0: 我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本期节目经费来自烟品健康福利券。大家知道吗？烟品健康福利捐用于健保安全准备金及各项福利的推动哦。烟害防治、建构无烟环境，以及预防青少年吸烟、降低成人吸烟率、减少公共场所二手烟的产生。无论在国内产制或是自国外进口的烟品，均需缴纳烟酒税及烟品健康福利捐。一包纸烟的售价需内含新台币 51.8 元的税捐。所以在市面上购买的纸烟价格是不可能低于新台币 51.8 元的。如果亲友有在市面上看到纸烟的单包售价低于新台币 51.8 元，请踊跃拨打财政部非法烟品免费检举电话。零八零零八六七八九零，如果检举属实，检举奖金最高达新台币四百八十万元，请大家一起拒绝购买来路不明的烟品，维护自身健康哦。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。啊、uh, ，最近呢，因为金融市场比较不好的关系，所以我有一些以投资为主的部落客朋友都跟我讲说，啊、uh, ，最近的流量好像变差了，因为大家可能不再专注在投资的身上了。不过，我觉得我还是想要跟大家好好的聊一聊，就是为什么我们一定要消耗自己的生命去赚钱，而我们都忘记了用一点点的时间。来规划一个值得拥有的生活。最近呢，因为护国神山台积电呵呵，大家都知道有买台积电的哦，它从六百八十八块跌到四百五十三块，跌了百分之三十四个 percent。哎、欸，这真的很考验投资人的心态耶。因为像嗯，我想说我自己好了，也没有真的遇到非常大的云霄飞车般的金融涨跌，好像比较没有啦。有啦，就是那个新冠肺炎的时候，二零二零年好像二三月吧，那个时候不是有好几次的熔断嘛，然后台股跌到国安基金出来护盘嘛。那其实二零一一年好像也发生过，因为美债的关系，就是有跌了一小阵子。那二零一五年好像是中国的股债的关系，去影响到台股。但即便是2020年的那一次新冠肺炎的恐慌，好像呢，听前辈朋友们说，都比不上2000年的网络泡沫，再加上911的攻击，它跌了将近 70% 好像是67 68左右。然后2008年的时候，因为金融海啸跌了 60% 左右。我们这一次好像还没有到这么惨啦，哈哈，还是有点希望的感觉。不过应该蛮多人的资产都缩水了，不只是你的资产缩水了，我的资产缩水了，连股神巴菲特的资产都缩水了。那有些人在这段时间，他就可以很顺其自然地说：“啊，那股市不好，我来做点别的事吧。”然后就开始计划自己的生活啊，享受人生啊。那像我的话，就是因为小朋友的暑假到了嘛，所以我规划了三次的旅游。但是有更多更多的人。因为这样，所以他非常的焦虑，连睡觉都睡不好的。那究竟是为了什么？大家都资产缩水了，还是有些人可以外表看起来很淡定，甚至很优雅？<笑>不是因为运气很好诶、欸，因为的确我们身边会有一些生下来就非常好福气的人，那我都会说这是人家上辈子积来的福，不要去羡慕。但是其实更多的是运气没有那么好的人，所以你可以很优雅的转念去面对危机。大部分都是因为这些人呢，他们是准备好了的。那我不知道大家有没有在投资之前先理好财？虽然我一天到晚在讲理财比投资重要，但是我发现，在我的群组里面，还是好多人一开始面临到财务危机的时候，就想要先投资了。其实，在投资之前先理好财，让自己可以在风险承担的范围之内去判断自己能够投入多少，甚至是需要投入多少。而不是呢，大把的钱捧去投资。但有的时候市场好的时候，才没有人想要在乎理财了。你叫我记账，开什么玩笑？你叫我呃，把钱还要分配在各个不同的账户里面当闲置资金，是不是很浪费？啊？大家都把钱捧着去投资。但市场不好的时候呢，才会开始检视，因为有点恐慌了嘛。所以每次遇到事件大跌的时候，就会发现，哎，大家好像似乎比较重视如何理好财这件。事。是了，毕竟你知道吗？刚刚讲的那几次的危机，还有近期这几次危机，哎，有的时候啊，是股市一开盘就跌停了，你想要停损还没有办法卖，或者是你根本就卖不掉的，哎，这真的是想哭但是哭不出来那种感觉。那近期比较像是温水煮青蛙，一天叠一点，一天叠一点，然后你每次都觉得好啦。那嗯，依照前几次的经验，应该过几天就会长回来了，但是他一直都没有回来，哎、欸，没有要回头的意思，永远不回头。哎、欸，我最近真的心情很好，一直想唱歌。<笑>那其实。为什么有的人可以很开心，然后有的人呢却愁云惨物的？这时候就要讲到理财了。有理财、再投资的人，就会很有底气。所以，每当朋友问我说有哪些投资标的，或是哪些投资工具的时候，我都不会直接回答，因为我觉得直接回答有可能会害了他。我都会先推荐：如果你有预算的话，你想要投资，你不如先花三百块买一本我的书。家计利好不好？家庭的家，计算机的计，然后利器的利，全省书局都有卖，网络也可以订购。因为你只有把账务厘清了，甚至如果你有债务，你厘清了，知道如何去掌握自己的金钱状态，我们才有可能去把投资计划做好。那如果说，哎，你还更有预算一点，你想要快速的去进入自己的账务整理的话，你也可以先把家庭基础理财入门课上完，也才两千多块。<笑>整理好自己的收支，做好聪明的消费，比选择任何投资标的都还重要。如果你没有把基础功打好的话，有可能这笔钱投进去就丢进水里了。但是我敢保证，你花三百块买书，或是用两千块买课程，你只要整理完账务，这个钱很。容易就回来了。哎，这个投资报酬率超高的，而且几乎呢就是立即可以损平。但是大家还是宁可先把钱拿去投入自己比较不熟悉的工具，然后呢，真的有。亏损的时候，你还会安慰自己说啊，投资本来就是有赔有赚啊，所以现在才损失两千、三千，甚至五千、一万，都觉得啊，那算了啦，没关系，那我就止损就好了。啊，要这样子做，不如先上课，先理好自己手上的财务，才去投资好吗？如果你真的超级急，你想要立刻就做出长远的蓝图跟你的投资计划，我才会推荐到我们家庭财。讲的课程，因为我们不只想要讲技术，我们想要讲更多的心法跟观念，所以这个课程呢，它不是要让大家消耗生命去赚钱的，而是希望大家一起规划一个值得拥有的生活。所以它其实课程长度有25、26个小时。毕竟你知道吗？整理自己的财务就像是打地基一样，如果你地基打得又稳又深，当上面的那个房子开始摇晃。台风天来的时候才撑得久啊！我不能说哦，这个房子地基打得深，它就永远不会倒，因为有可能还是会有像乌二战争这种事情发生嘛。我没有办法保证，但是它不至于在第一瞬间就先垮掉。所以我还蛮鼓励大家先把书看完。如果你真的觉得你有预算，我们再来上课。在预算有限的情况之下。更不要拿它去冒险，好吗？因为最近的市场稍微比较乱一点点哦，我觉得就发生了一些我觉得还蛮有趣的事情，因为有很多市场上很有名的投资老师，他们拥有不同的投资策略，会互相在。彼此的 Facebook 上面公开有一些争论，然后在彼此的 Facebook 里面留言，我其实觉得很有趣。我看见的不是对错啦，其实我看到的是，即便在投资界这么有名的名师们，他们的策略不同，期待不同，彼此的方式都不见得会适合对方哦。他们已经是在投资市场很专注，而且把这个工作当成全职在钻研的人，都会如此。何况我们只是一般人，所以你如果没有自己相信的信念。你没有自己的认知，那么就算老师告诉你再好的方法，机会降临的时候也没有用。而且一旦市场不好了，就会开始恐慌害怕，因为你没有相信嘛，所以你就会乱买乱卖，诶，这反而更惨。所以其实要专注回自己的身上，我们随时做好准备啊！不管现在面临什么样子的经济环境，至少不要影响到现在的生活品质嘛。坦白说，我投资也真的是蛮弱的，就只会那么的一招办事。我的投资标的有台股、美股、ETF、债券跟不动产，其他我通通都不懂。<笑>你要问我更深的东西，坦白说我没有研究。我觉得，嗯，投资就是有很多很多不同的美感跟门派。那很多的人跟很多的老师，他们都认为自己的方法是最好的，是最厉害的。哎，那也没错，是因为他们钻研研究这样子的方式，他们没有研究别人的策略，所以都觉得自己的方法是最厉害的。这是很正常的事情嘛？你看叶问，他也只会打咏春啊。<笑>老实说，光是要弄熟一种方式就超花时间的，一次学十种，你觉得输的几率高还是赢的几率高？就叶问，他也是一套永春拳都在闯天下，而且永春就已经很多门派了。你觉得他也会去学就是西洋剑、空手道、日本武术，甚至拳击吗？不会嘛？那投资也一样，学那么多看起来很厉害的招式，你不如就专注在你可以获利的方式上面，不要求最高回报。毕竟投资的风险跟报酬是相对的，风险越高，报酬越高。报酬越高，风险也有可能越高。千万不要忘记哦，不要去羡慕别人，因为他有可能面临到的风险比你还高。那么，我们也不要消耗自己的生命去赚钱，这是我很想要告诉大家的。我们要回过头来规划值得拥有的生活啊！你目前现在手上有多少的资源？你有多少存款？你的生活形态是怎么样？你的消费习惯是怎么样？你未来的需求还有你的风险的属性？你有多少的资源？有多少现金流？呃，什么时候会用到这些钱，都是重要的投资评估点。所以，其实有的时候我遇到有不管是听众朋友或者是学员朋友在问我比较片段的问题，例如说：“哦，我有定期定额买零零五六，已经买了五年了，那请问我什么时候要出场？”哎、欸，我其实不知道你什么时候进场。然后我也不知道你存这笔钱是要做什么用的，然后我也不知道你现在缺不缺这笔钱，所以都没有办法帮忙做评估。所以其实你真的。是需要帮自己做一些规划，我们才有可能去下对适合你的决策，而不是最好的那个决策，是最适合你的决策。那其实也有很多人会说：“哎，那个闲钱才能拿来投资啊，反正亏损也没关系，是闲钱嘛。”哎，真的这么闲吗？我觉得一般人的闲钱，即便是没有用到，你也不会随便拿去买东西，对吧？你也不会随便讲说，哎，我想买什么就买什么，然后买一大堆你用不到的衣服、包包、鞋子，然后别人有什么就买什么，哎，闲钱也不是这样用的，好吗？所以说，闲钱才能拿来投资。嗯，我觉得不是很绝对的说法。我自己几乎是除了日常开销跟紧急预备金以外的钱，都拿去投资了。那这大部分对我来说，是我有做出目标跟长远规划的钱，它并不是闲钱。因为对大部分的我们来说，尤其是小资族群的我们，根本不存在亏光也没关系的钱，只有亏光了，至少不会影响生活。和长期规划的钱，所以我觉得以后亏光也没关系。这个词我要把它改掉，我不能够这样子讲，会让大家引起误会。那么在规划当中，我都会先把资金计划做个三五年以上，然后拉出来做出投资目标跟时间表。对我来说，放在银行的通膨一年就是亏损四个 percent， 所以什么都不做就是每年都在亏损。所以并不是只有闲钱才拿去投资，而是你有没有做出投资目标。你知不知道当时你为何投入这笔钱？每一笔钱都应该有它的目标设定。如果你要做长期投资的钱，短期一年两年，它有可能总价值下降，就像现在一样。现在呢，其实很多人的资产呢、哦，尤其是长期的总价值都是下降的。但如果你心态是正确的，你知道时间还没到，那你也可以很淡定。那至少我们不会很恐慌的，让自己的生活过不好嘛。那么，你如果真的是手很痒，像我自己有时候也会啊，手很痒想去试一些新的投资工具，或是哎玩一玩短线。有可能会获得比较高的报酬率，那这些就是长期投资以外还剩余的经费，也就是说我们所谓的闲钱。但是这些闲钱绝对不是亏掉也没关系，而是亏掉了至少不会影响你的生活，也不会影响你的长期投资计划。但不是说因此就可以随便对待、随便投，就像我刚刚讲的，有钱随便乱花是一样的事情。那如果说因为这样就减少对投资标的的评估，或者是我们忽略了投资，还是要很谨慎的决定。那有一些呃关键因素我们要去在意的。如果你因为它是闲钱就随便乱买，然后完全不在乎，用这样子的心态，真的很快。就会把你所谓的闲钱给全部花光、消耗殆尽了。所以钱怎么使用不是没关系，钱怎么使用很有关系。它都是你的资源，短、中、长期的分配要怎么样去？有效的利用都是需要谨慎规划的，不要随便对待钱，因为你如果随便对待它，它也会随便对待你。那真的不要再问我说，然、哦、后想投资要买什么？我有讲过，就是我都是买美股、台股、ETF、债券、不动产。那说了又怎么样呢？如果说，嗯。没有执行过财务计划，没有计算过自己的资产，然后没有设定好目标的人，还停留在我想要赚很多很多的钱，我赚很多钱我就会快乐。你不知道你现在处于财务的什么阶段，你也不知道你现在的生活在你的生命当中是什么阶段，那么你就是追着钱跑而已啊。追着钱跑的人呢，赚再多他都不会觉得够，所以呢，你就不会有生命丰盛的一天。所以，其实我觉得我们不要消耗太多自己的生命，然后忘记规划自己的生活。我们要利用金钱的规划，去规划出我执行之后能够拥有我自己觉得有价值的人生。但我自己的观念是，只要这个报酬率是我可以接受的，它可以抵抗通膨，它可以让我的资产呢，呃，稳定的往上升，而且我们自己也有办法去执行，它不用花我太多的精力跟精神。然后我知道我自己在做些什么，投资之后至少你不会心很慌，它就是一个蛮好的方式。那我当然也不是说，啊，你一种方式一招打天下就够了，哎，投资市场还是会变的，好吗？我们。还是要保持一下自己的 sensor， 就是在至少在你研究的那个领域，我们要常常的去关心它。那如果你还想要研究别的领域，可不可以？当然可以啊！谁说叶问只能学咏春一套拳是吧？他咏春拳学好之后，没有人跟你说不准学习洋剑啊！我只是我们得一样一样来，我们才有办法把每一套技术都学会，并且呢，可以让自己运用的比较自如一些。真的很推荐大家，不是我在自吹自擂。我这本《加计力》真的学得很用心。如果说你预算很有限，请先投资自己买一本书，《加计力》一本才三百块，里面随便一招半事。你花点时间自己理解看看，做做看。实际执行之后，你就会发现，哎，真的会有一些转变。我的版税抽成一本书，我赚差不多二十块而已，<笑>所以真的不是为了要卖书，而是我觉得里面有很多方式，你花一点时间自己去理解执行看看。如果真的都没有时间执行，那学再多的知识跟技能不做都等于没用。我宁可大家慢慢学。然后我不会一次就推那个什么很大的课程给你，因为你如果连基础都没有的话，后面的知识对你来说是没有用的。我宁可大家慢慢学，你学五趴就做五趴，那就是一种进步。不要学了一百个 percent， 甚至学到超过你现在呢可以吸收的程度，学了两百个 percent、三百 percent 超多的知识，但你就会觉得好难好难哦！哦天哪，我应该做不到吧？这些老师这么厉害，那我要怎么样才能做到呢？不如你就先学一点，做一点，学一点，做一点，至少有进度在推进，开始慢慢感觉到自己有一些转变，有一些不同了，就会非常有成就感哦。那么今天的节目就先到这边结束啦，还是要邀请大家，无论你使用哪一个平台，请留下你的五星好评。无论是什么平台都可以哦，因为这个五星好评的这个评论呢，它就像是那个脸书按赞一样，它会让的自然流量会比较提升一点，那才有更多人有可能会发现这个节目哦。好的，那么家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。